0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Демарским Виталием Наумовичем?
1: Добрый вечер, мы в прямом эфире. Это программа «Дилетанты», я ее ведущий, Виталий Демарский. И, ну, как обычно, мы в этой программе представляем самый свежий номер журнала, а он есть, самый свежий номер журнала «Сентябрьский», хотя он вышел в конце августа, но... Сегодня 1 сентября, самое время представлять сентябрьский номер. В сентябрьском номере много интересного. Было бы странно, если бы сказал что-то по-другому. Там главная тема, главная тема военные мятежи, начиная начиная со стрельцов и заканчивая, и, заканчивая, и хронологически, если я не ошибаюсь франкистским походом на Мадрид, и много всего другого, там и поход Муссолини на Рим, и, и разного рода походы, так что есть что почитать, что называется. И один материал я бы хотел вам презентовать как уже вышедший с одной стороны, но это такая мелочь, и уже как анонс на будущее. Просто у нас в этом номере, вышедшем в сентябрьском номере, в нашей рубрике, честно скажу, я ее очень люблю, ну, наверное, потому что я ее сам веду, под названием «Кадр» — это фотографии, старые фотографии, очень старые, не очень старые, там такая большая фотография, говорящая, да, «Солдаты 2014 года» и несколько слов о мобилизации 2014 года. Тема мне понравилась, она очень интересная, и я поэтому хочу вам представить сегодняшнего своего собеседника и будущего автора журнала «Дилетант» Владислава Аксенова. добрый день, добрый вечер, добрый день. Здравствуйте, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Я ничего не пропустил в титул <с datasets> <сзвечес> <сзвечес>
0: Все верно, да.
1: <сзвечес> Хорошо. Владислав Аксенов написал нам статью. До этого он написал целую книгу под названием «Война патриотизмов», написал статью на основе, как я понимаю, на материалах как раз мобилизации 1914 года. Да? И еще раз просто повторю, что вот именно эта мобилизация и тема небольшого материала на разворот вот, вышедшем номере и тема будущего я думаю что уже в октябрьском номере эта статья появится Ребенович, есть о чем поговорить что называется да? много много интересного много интересного вы изучали мобилизацию 2014 года как я понимаю с двух сторон С одной стороны, как мобилизация, как такая, как, значит, хотите акт государственный, в реалиях сегодняшнего дня призыв военкоматов конкретных людей в армию. И я так понимаю, что вы рассматривали мобилизацию с точки зрения мобилизации общество, да, мобилизации мозгов, если хотите, да, на, на, на войну. Может быть, даже второй аспект в какой-то мере интереснее. Но давайте начнем с первого. Мобилизация в Первую мировую войну сыграла особую роль. Она, так сказать, стала толчком вообще к самой войне, к участию России в войне. Потому что формально, как я понимаю, Германия предъявила России претензии именно в связи с объявлением мобилизации. И на основании этого объявила войну. Николай, я имею в виду второй, долгие годы, ну не годы, конечно, долгое время сопротивлялся этой мобилизации, понимая, что это втянет Россию в войну, но в конечном итоге согласился. Согласился почему? Что толкнуло, если вы в этом разбирались?
0: Тут нужно отметить, что обсуждались две мобилизации. Да, буквально после того, как Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Это частичная мобилизация. Первоначально был подписан приказ именно о частичной мобилизации. Вот. И зачем Николай II все-таки решился на всеобщую, что и стало толчком да, вот для решения Вигельма II. Но я думаю, если мы действительно хотим понять это явление, мобилизацию, не только в рамках военной истории, истории, собственно, военных действий, их развертывания, подготовки, но и в контексте последующих событий понять роль мобилизации, она, правда, для последующей истории России очень значима, потому что, ну, может быть, забегая вперед, я отмечу, что мобилизация выявила множество проблем, нерешенных в России социальных и этнических конфликтов, да, экономических конфликтов. И в конце концов мобилизация очень сильно дискредитировала верховную власть и лично Николая II. Вот если мы хотим понять мобилизацию в общеисторическом контексте, то, наверное, начать нужно все-таки несколько с другого, а именно с предыстории Первой мировой войны. Я не буду сейчас рассказывать про формирование этих блоков, передел мира, это все, я думаю, более-менее известно. Я хочу обратить внимание на то, что история, как и любая наука, она постоянно развивается, в том числе за счет появления новых подходов, постановки новых проблем. И вот одно из таких актуальных направлений в целом истории сегодня – это история эмоций. Потому что особенно, когда мы изучаем такие сложные переходные, турбулентные эпохи, да, к которым относятся войны, революции, а в нашем случае война и революция, да, очень тесно связаны, я имею в виду Великую Российскую революцию 1917 2022 годов, то при более таком внимательном что ли, изучении событий оказывается... Так, я куда-то пропал. Нет, а, все нормально. Нет, тут немножко проблемы технического плана. Так вот, оказывается, что эмоции подталкивают политиков к тем или иным действиям. Вообще, есть такое вот заблуждение рассматривать историю как некую шахматную партию, да, между политиками, там, императорами, президентами и так далее ну или там, деятелями более низкого ранга. Это, конечно, большое заблуждение. Повторяю, особенно это касается вот таких кризисных периодов. Если мы говорим о предыстории Первой мировой войны, то сами современники обращали внимание на невротизацию обществ разных, в том числе публичного пространства, я имею в виду пространства текстов, визуальных образов, и Извините, по большому...
1: только, это вы сейчас говорить только о российском обществе? Не, 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 нет, 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 я но... говорю о европейском. европейском. В целом
0: европейском, включая, конечно же, и российское. И, в общем-то, угроза Первой мировой войны, ну, точнее, Большой европейской войны, да, тогда еще не было понятия, Первая мировая. Вот она возникает уже так реально в 90-е годы 19 века. Появляется ряд трудов, которые предостерегают мир этой войны. Вот Вышла трехтонная работа нашего значит, соотечественника Блеоха, да, который впоследствии представлял Россию на первой ГАКС-конференции, где он сказал, что в грядущей войне не будет победителей, потому что, во-первых, она окажется катастрофической по своим экономическим последствиям, да, по там, демографическим последствиям, и самое главное, запустит механизм революционного воображения во всех странах. И, в принципе, с этим были согласны все. Аналогич, аналогичным выводом приходили немецкие авторы, английские авторы, французские авторы. Но вот несмотря на это, в обществе, в обществах европейских да, развивался очень сильный ресентимент, в котором были замешаны национальные комплексы, национальные обиды. Ну, если мы берем, допустим, ту же самую упомянутую Францию, то это травма прусско-французской да, войны в русской войны. Если мы берем, допустим, Россию – это национальная травма русско-японской войны, да. то есть у каждой нации, если вот мы начинаем копать чуть глубже, мы видим истоки этого ресентимента. Плюс в России этот еще ресентимент был завязан на панславизме, который в свою очередь развивается в середине второй половины XIX века, тоже будучи замешанным на некой обиде На Европу. Дескать, мы спасли Европу от Наполеона, а она нам потом так отплатила, имея в виду то, что Россия была названа жандармом Европы, когда пыталась подавить эту волну революции 1848 года, да, которая известна как «Весна народов». То есть комплексов было очень много, и вот об этом очень много, конечно, долго можно разговаривать, это, наверное, отдельная тема для беседы. Но обращу ваше внимание на очень интересное признание министра иностранных дел России Сазонова. Он в своих воспоминаниях написал, что никто не хотел войны, но все политики чувствовали, что эта война, как будто катящаяся с горы снежный ком, ее уже не остановить. И они просто сложа руки смотрели на ее приближение. Действительно, когда мы изучаем, в том числе и дипломатические какие-то попытки <coughs> превратить войну, становится ясно, что в общем-то, имеющий, при имеющемся уровне, скажем так, мышления да, людей того времени остановить войну было крайне тяжело. Вот. Причем уже во время первой и второй Балканских войн прозвучали очень такие серьезные да, сигнальчики. Слушай, ну, я...
1: а... Извините, но вы хотите сказать, что э, этот рессентимент, это, э, это ощущение войны, оно было как бы на таком, скорее, не на рациональном, да, а на эмоциональном уровне?
0: Ну, конечно, а в основе ресентимента и лежат... Ну, рациональные... что, игры
1: не было, политической игры не было, была... Политически, те политические игры, которые
0: были, они скорее были и вызваны этим да, То есть здесь рациональное и иррациональное, или говоря иначе, идейное и эмоциональное очень тесно связаны друг с другом. И вот действительно, чаще эмоции толкали политиков к принятию определенных решений, в том числе эмоции потолкнули Николая II начать всеобщую мобилизацию. мобилизацию. А, кстати, вот один из таких тоже интересных нюансов, почему Николай II заменяет частичную мобилизацию э- всеобщей, на это повлияли распространенные в обществе слухи. А слухи тоже замешаны на, ресни- на ресентименте, на страхах. Слух о том, что якобы Вильгельм II уже объявил всеобщую мобилизацию. Причем, что самое интересное, об этом впервые написали берлинские газеты. И э, немецкое правительство не успело их опровергнуть. Эти слухи дошли до Петербурга. Э, Появляется слух тут же о том, что да, мы видели уже немецкий флот где-то там на горизонте в Финском заливе. Кто-то слышал, что э, там какой-то немецкий корабль подорвался на мине. И вот Янушкевич, начальник генштаба, он эти все слухи передает Николаю II. И, возможно, это стало, в общем-то, таким толчком да, для принятия этого решения, потому что генералы предупреждали Николая II, что частичная мобилизация, которая проводилась только в четырех военных округах и была направлена против Австро-Венгрии, в случае начала, в случае вступления в войну Германии против России, ее заменить на всеобщее будет крайне сложно. Да, потому что уже начнутся как бы необратимые там, логистические сложности, трудности, связанные с движением железнодорожных составов и так далее. Вот, поэтому мы видим, что эмоциональный фактор, стихийный фактор, если хотите, даже вот его величество случаев, связанных с этими слухами, он сыграл вот свою роль. А именно ресентимент и страх, национальные обиды, он и заставлял, в том числе политиков, да, верить в значит, реальность этих вымыслов и слухов.
1: Ну, хорошо, это политиков, но для того, чтобы мы провести мобилизацию, как я понимаю, в этом нужно убедить мобилизованных, мобилизующихся, как сказать, мобилизованных, тех, кого мы будем мобилизовывать, да? потому что все-таки это же не вы не просто гоните людей, как скот, да, на, на войну, вы все-таки нет. пытаетесь их убедить, да, что они идут... Э, нет? Нет, именно как скот
0: как в теплушках, э, просто бросали людей э, абсолютно. Это уже как бы другой немножко вопрос. Мы можем, ну, нет, понимать, я имею в виду, что
1: уже нужно было передать это чувство вниз.
0: А вот вниз передать в силу малограмотности русского солдата, в основном да, русский солдат – это крестьянин, я имею в виду на фронтах Первой мировой войны, конечно же, донести патриотическую идею, несмотря на и манифест, собственно, Николая II об объявлении войны, где основные были сформулированы принципы да, что там защита братского народа сербского да «Священная война с германизмами» и прочее, прочее, прочее. Это все работало э, для образованных слоев. Для простых крестьян начинается массовое распространение лубочной продукции, где Вильгельм II в образе антихриста представлен. То есть пытаются на другом таком архетипическом уровне объяснить крестьянам войну, но на самом деле донести идею, вот эту патриотическую идею до основной массы солдат из крестьян не удалось. И это признавало, кстати, большинство генералов, офицеров. Некоторые из них прямо новобранцев спрашивали, да, собственно говоря, против кого ведется война. Они в лучшем случае знали, против кого. При этом считали, что японец тоже враг, да, хотя Япония выступала здесь на стороне да, России. Да,
1: Вспоминания да. о войне. Да,
0: и прочее, прочее. Нет, газеты, конечно же, писали о всеобщем патриотическом подъеме, но никакого всеобщего патриотического подъема не было даже среди образованных слоев. Нужно понимать, что простой крестьянин, он мыслил, то есть в его, скажем так, понятийном аппарате не было понятия отечества, не было понятия империи. Родина для него – это в лучшем случае его губерния. То есть он мыслил вот этими локальными категориями. Я обычно привожу в пример анекдот. Он Ходил в 2014 году, Он даже в 2015 году его некоторые либеральные газеты в виде карикатуры публиковали, как в некое село приехал агитатор. В 2014 году начинает объяснять крестьянам, Собственно, за что же ведет война, рассказывает им об основной расстановке сил, кто за наших, да, кто против нас. И вот после этой долгой лекции он интересуется, есть ли вопросы. Поднимается крестьянин говорит: да, один вопрос. А пскобские это за кого, собственно? Вот это уровень мышления. Да, неграмотного крестьянина, в этом нет ничего удивительного, это все понятно, учитывая такой патриархальный уровень э, российской деревни. Поэтому тут другой интересный вопрос возникает, э, как именно крестьянство реагировало на мобилизацию, советская историография пыталась найти доказательства каких-то антивоенных выступлений.
1: Да, кстати, вопрос: а были ли они чего
0: Среди крестьян, среди рабочих, тем, ну, более, что, тем более, что если мы говорим о рабочей среде, здесь они, казалось бы, особенно должны были иметь место, потому что я напомню: с мая 1914 года по всей России тянется волна рабочих забастовок, которые в начале июля перетекают уже в реальные бои в Петрограде, в Петербурге еще. Да? То есть строятся баррикады, рабочие вступают в перестрелку с полицией, с казаками, и некоторые социалисты, в том числе Владимир Ильич Ленин, он начинает садиться писать статью о начинающейся в России революции. И эта статья, правда, не была дописана, потому что война началась и революции не случилось. И он там проводит прямые параллели с 1905 годом. И вот в советской историографии возникла даже такая теория отложенной революции, что если бы не начавшаяся мобилизация, то значит, революция бы обязательно произошла. Вот. И почему тогда возникает вопрос, даже если эта мобилизация случилась, почему же политические забастовки рабочих не превратились в антивоенные акции? Но на самом деле локальные антивоенные выступления в первые дни мобилизации и 18 июля, и 19 июля, и 20 июля, они имели место. И это хорошо известно по воспоминаниям современников. Более того... В Петербурге даже были столкновения разных толп. Идет толпа патриотическая, значит, с государственными знаменами, да, а на толпа рабочих с красными знаменами, антивоенными лозунгами. И это все заканчивается дракой, их разгоняют, значит, с помощью полиции. Вот, то есть локальные стычки имели, имели место. Массового антивоенного движения не произошло. Но главным образом, наверное, потому, что не рабочие все-таки составили да, основную массу новобранцев, а крестьянство. А крестьянство, несмотря на тоже продолжающуюся так называемую большую длинную аграрную революцию с 1902 года, да, растет, вот, это вот народное крестьянское движение, тем не менее, из-за отсутствия и организационного начала какого-то осмысления событий, вот в организационной акции антивоенной не вылились. Но, тем не менее, есть один все-таки такой аспект, один процесс, который иногда недооценивается. Я имею в виду пьяные бунты мобилизованных. Да, как известно, для того, чтобы мобилизация прошла успешно, особенно на фоне мобилизации 1914 года, когда винный след тянулся вплоть до Манчжурии, то и министр внутренних дел, и военный министр Сокумалинов, они договорились о том, что начало мобилизации тут же означает ограничение, запрет на продажу алкоголя в казенках. Но это вступило с народной традицией релаксации, ритуалами проводов на войну. И и по всей России ну, практически половина губерний была охвачена самыми настоящими бунтами, мятежами, когда буквально на несколько дней там, допустим, в Томскую губернии, в Барнауле были известные беспорядки, в Стерлитамаке, когда буквально несколько дней город оказывался в руках восставших. И иногда вот эти погромы так стеснительно называют пьяными беспорядками, мол, в них ничего революционного не было. Но дело в том, что против кого были направлены возмущения запасных? Во-первых, против администрации царской, Во-вторых, врывались в полицейские участки, в том числе охотились на полицейских, некоторых убивали. И нередко во время этих пьяных беспорядков поднимались красные знамена и осквернялись царские портреты. То есть вообще ошибка некоторых и советских историков, да и современников – 14, года, 17 года заключалось в том, что они связывали революцию именно с каким-то таким организационным моментом. Вот показательно в этом смысле дневник Зинаиды Гипиус. Она, в общем-то, уже осенью 2016 года предсказывала революцию. Да? Революция, как известно, начинала, началась 23 февраля с забастовки женщин-работниц, требовавшей хлеба. И вот Зинаида Гиппиус, которая до этого постоянно писала, что вот-вот начнется в России революция, как бы уже иначе быть не может, она 23 февраля пишет, что никакая это не революция, это обычный голодный бунтик, потому что нет никакой организации, нет осознанности вот этого движения и так далее. То есть она не могла тогда понять, что в основе революции лежит, как правило, именно стихийное начало, в отличие от, допустим, государственного переворота, какого-то или восстания. То есть историческая наука сегодня, конечно же, разводит эти понятия – революция, восстание, мятеж, бунт и так далее. Революция всегда стихийна. И в принципе это стихийное антиправительственное движение, оно присутствует уже, вот в июле 1914 года. Но оно действительно не обретает ни организационную форму, ни какую-то ясную идейную составляющую, именно потому что основной движущей силы является крестьянская масса.
1: Да. А, да. а скажите, пожалуйста, два, два вопроса, чтобы не забыть. Первый вопрос, когда мы говорим о настроениях в, ну, в армии, то мы говорим о рядовых солдатах, христианах, там с ними все понятно. Офицеры. Они, так сказать, выполняют свой долг, да, они, они офицеры, но при этом все-таки это искренняя поддержка вот этих, значит, всех патриотических чувств, или это просто формальное выполнение своего долга?
0: Ну, здесь по источникам не Какие всегда... настроения
1: среди офицеров?
0: Историк все-таки работает с источниками, он не изучает прошлое напрямую и не всегда удается вот эти нюансы по документам понять. Но э, я думаю, то и другое перемешано. Вообще, когда происходит некая катастрофа, а многие офицеры признавали, что война оказалась для них неожиданностью, что это, конечно же, катастрофа, что Россия не готова к войне, плюс не будем забывать о том, что внутри русской армии, офицерского корпуса тоже были свои противоречия, свои конфликты, к тому же с было очень неоднозначное отношение. Но спустя какое-то время эти противоречия все больше и больше усиливаются, и появляется мысль о предательстве в верхах. Уже В общем-то, с сентября 2014 года русская армия начинает нести первые поражения на полях. Вот это во время операции в Восточной Пруссии. И возникает вопрос, кто виноват. Но, естественно, начинают искать измену, в том числе на самом высшем уровне. Появляются слухи о том, что предательницей является Александра Федоровна, императрица, супруга Николая II, что вообще вся эта немецкая династия и так далее. Но в сравнении с простым народом, конечно же, офицерство ну, проявило большую, такую, скажем так, патриотическую сознательность. Их так учили, да, это они воспринимали в качестве своего долга. Но сказать, что прямо все офицерство было заряжено каким-то шапкозакидательством, нет. Я так тоже не могу.
1: И еще, поскольку вот вы про одну из колонн, по-моему, сказали, там патриотические колонны идут, уже тогда у нас же такая прошла, произошла, на мой взгляд, ну мне надо именно вас спрашивать, как автора книги «Война патриотизма», такая произошла некая деформация самого понятия патриотизма. Да? У нас патриотами можно называть только тех, которых которых мы называем сегодня, там и сегодня, и не только сегодня, так вот, национал-патриотами. Если ты придерживаешься другой точки зрения, ты не патриот. Хотя ты также любишь родину и также хочешь родине своей добра, да. Это, кстати говоря, это, если говорить о тех о начале 20 века там позиции тех же большевиков, да, которые как бы к ним не ни относиться. Но они исходили исключительно из патриотических, я думаю, чувств, когда они там выступали против участия в России в этой империалистической войне и вообще против войны, и фактически за поражение своей страны в этой войне, за поражение России. Да, тут понимаете, если мы говорим о патриотизме, я не стал бы говорить,
0: что произошла деформация этого понятия, никакой деформации не было, дело в том, что... Это понятие изначально не определено по одной простой причине, что патриотизм это эмоции, причем патриотические эмоции они могут быть взаимоисключающими. Это эмоция любви к своей родине, да, это эмоция.
1: Ну, эмоции, не
0: к чужой, да, это эмоция стыда за свою страну или эмоция ненависти. И когда мы пытаемся на, да, ну и главная проблема, что считать родиной. Вот исходя из этого, мы можем выделить совершенно разные патриотизмы, которые сосуществуют друг с другом. Это локальный патриотизм, который был присущ именно российскому крестьянству, допустим, года Первой мировой войны, да, уровня там губернии понимание родины. Прошу, Если ну,
1: вы что называется малая родина. Да?
0: да, да. И то, что, в общем-то, изначально и было свойственно патриотизму, тому явлению, которое возникло в эпоху античности. Да, это потом, это явление было уже как бы вот глобализировано. Если вот вы говорите о патриотизме большевиков, что это за патриотизм? Это классовый патриотизм, когда родины считается не территория а та социальная группа, которой мы принадлежим. Да, или интернационалистский патриотизм. тоже мы Этот термин, кстати, ходил на рубеже 19-20 веков. И, в общем-то, начало Первой мировой войны оно уже показало действительно этот самый раскол патриотического лагеря. Вот упомянутая Зинаида Гипиуса, она рассуждала, по-моему, в августе, в начале августа 2014 года в своем дневнике, как не быть... «Если мое государство против моего народа, должна ли я любить это государство?» Она понимала, что начавшаяся война несет в себе трагедию. И многие современники, и в том числе офицеры охранного отделения, отмечали, что вне зависимости от того, как закончится война, закончится она победы России или поражением в России, в России резко увеличится, возрастет опасность революции. Потому что в случае победы усилится желание, ну, как бы вот искупить да, эти вот тот подвиг, да, вот те силы, которые были затрачены на эту победу, тем более, что эта победа наверняка будет достигнута за счет деятельности общественных организаций, которые потребуют для себя какие-то там политические, да, привилегии. Ну, а если это поражение, то понятно, да, с чем будет, будет связан рост революционных настроений. Так что ни о каком патриотическом единстве, патри... всеобщем патриотизме периода мобилизации мы говорить не можем. А потому что все понимали по-разному этот патриотизм, и, б, потому что в целом народ, в том числе образованные слои, воспринимали начавшуюся войну как трагедию. И многие историки, изучая, в том числе западные историки, изучая патриотическое настроение там, в Берлине, в Лондоне, да, в Париже, они обращают внимание, что людей на улице, вот в эти патриотические манифестации гнал в том числе страх. Да, они, не вы, они выходили на улицу не потому, что они поддерживали войну, а потому, что им было страшно. И они а искали... Страшно,
1: а? страшно что?
0: Страшно за себя, за свое будущее. Они понимали, что мир рушится, привычный да, э, мир. И, выходя на улицу, ну, они пытались, наверное, найти там, в глазах поведение людей какие-то такие же эмоции, получить какую-то поддержку. Поэтому наличие людей на улицах после объявления войны не означает однозначной поддержки и какого-то очевидного роста этих самых провоенных патриотических
1: настроений. вот Такой вопрос немножко, если актуализировать наш разговор о патриотизмах. При таком разном понимании патриотизма, при, и в обществе, и в разных терминах даже, да, как вы говорите, такой гражданский и так далее, и так далее да сколько возможно это кодифицировать? Да? Можно ли патриотизм вводить в законы?
0: Нет, нет. Это такое понятие, его можно назвать химерой. Я как раз в своей книге и показываю, что построить, выстроить патриотическую идеологию, которая была бы понятна и приемлема для всего общества, невозможно да? Потому что изначально здесь лежат неразрешенные противоречия. Ну, наверное, это отдельная тема для разговора. Тяж, тяжело в двух словах пересказать смысл своей книги. Вот...
1: Возвращаясь к мобилизации, да. тогда. давайте, о вашей книге мы еще поговорим тогда отдельно. Возвращаясь к мобилизации, ну, как она, как она проходила, она, тем не менее, как вы говорите, что там солдаты, крестья... ну, солдатская масса была крестьянской, и, в общем-то, не очень нуждалась в агитации, тем не менее, агитация шла, и пропагандистский аппарат работал государственный, да?
0: Да, конечно, более того, и после окончания войны, когда уже были очевидны многие просчеты мобилизационного планирования, тем не менее Сухамлинов заявлял, что наша мобилизация прошла как по маслу. Шульгин, да, он писал, что мобилизация прошла блестяще, и после отмены сухого закона не было ни одного пьяного бунта что более чем странно, дописать да, такие вещи уже после войны. И такой был значит, известный генерал, историк Головин. И вот он в своих работах тоже после войны доказывал, что Россия была готова к этой самой войне. И в частности, доказывая высокий патриотический подъем, он переводит такие цифры, что на мобилизационные пункты явилось 96% мобилизованных. Что является исключительно высоким показателем, учитывая, что другие 4% приходились на людей неучтенных, выбывших, умерших, да и прочее, прочее, прочее. Вот он доказывает, что 96% говорит о том, что вся весь народ России, включая крестьян, они осознали необходимость дать отпор: значит, немецкой агрессии, и прочее, прочее. Но здесь на самом деле, вот эти цифры, сами по себе вообще в истории мало что значит, всегда необходимо во-первых, понимать, откуда эти цифры берутся, и самое главное, что за ними стоит, какие смыслы. Дело в том, что крестьяне в своей массе восприняли мобилизацию как очередную повинность, да, они привыкли исполнять эти самые повинности. Во-вторых, отправляясь к воинскому начальству, они рассчитывали получить, ну, многие из них рассчитывали получить освобождение от службы по медицинским основаниям. И в частности, количество военных билетов было выдано в таком объеме, что уже в сентябре 2014 года военные власти начинают массовое пересвидетельствование белобилетников. Вот, к сожалению, у нас нет статистики, сколько именно белых билетов было выдано, мы не знаем. Но мы знаем, что военные власти ужаснулись, началось массовое пересвидетельствование, и во время этого пересвидетельствования в некоторых губерниях оказывалось, что до 40 Белые билеты были выданы незаслуженно, вероятно, за взятки. Да, то есть люди шли на мобилизационные участки, это нужно понимать, в том числе в надежде получить да, вот какую-то либо отсрочку, либо а, полное освобождение. Ну а дальше, что происходило, вот Головин как бы не договаривает, а что дальше происходило с теми новобранцами, которые все-таки были отправлены. Да, вот Их собирали в маршевые роты, дальше отправляли а, на фронт, Массовым стало дезертирство уже с первых недель войны. Иногда до 20% мобилизованных просто бежали, сходили со стау. Массовым явлением было самострельство, Значит, Стреляли в себя, впрыскивали под кожу кислоту всевозможную, чтобы значит, ну, сделать вид, что какая-то заразная болезнь, да, и прочее, прочее. То есть все эти факты носили массовый, не единичный характер. И они тоже говорят о том, с каким настроением люди шли на войну. Вот, так что все эти разговоры о всеобщем патриотическом подъеме, это действительно не более чем пропаганда.
1: А какие-то свидетельства там... Народного творчества, какая-то реакция на, на эту мобилизацию.
0: Да, очень много. Ну, видите, народ у нас, его называют историки, молчаливое большинство, да, в силу того, что значительная масса крестьян неграмотная и не оставила после себя эпистолярного наследия. Вот. Но, тем не менее, есть описание того, как, допустим, жены... Крестьянки провожали своих мобилизованных мужчин на войну описываются случаи, когда женщины ложились поперек рельсов и не пускали поезда, значит, врывались к машинисту, избивали его и прочее. прочее. Вообще народ, конечно же, воспринимал мобилизацию как трагедию, и, в конечном счете, вот тот образ царя, императора, Николая Кровавого, он во многом, его формирование, начиная с Ходынки, завершается именно мобилизацией 2014 года. Тем более, что не будем забывать, была ведь не одна мобилизация. Практически каждый год продолжались мобилизационные волны. Всего было мобилизовано порядка около 16 миллионов человек за все годы войны. А эти 16 миллионов человек, это еще плюс их семьи, их жены, их дети, родственники, Поэтому, в общем-то, к Николаю II, вне зависимости от того, считаем мы его главным ответственным за развязание Первой мировой войны или нет, в любом случае народ возлагал на него эту самую вину, что он гонит людей, как скот на убой. И вот я упомянул, что, пытаясь воздействовать на психологию крестьян, государственная пропаганда использовала визуальные средства агитации, главным образом лубок. Один из известных изображений – это Вильгельм II в образе антихриста. Так вот, крестьяне как раз таки решили, что настоящим антихристом является Николай II. И даже было такое, была попытка рационального этого объяснения. Считалось, что... Одним из воплощений Антихриста является царь Ирод, который печально известен своим убийством младенцев. И теперь, когда Николай II гонит людей на убой, он фактически повторяет действия царя Ирода. И некоторые крестьяне прямо и говорили, что Николай II – это Ирод, а значит и Антихрист. И когда мы, немножко уходя в другую область, когда мы ужасаемся убийством в подвале Ипатийского дома Екатеринбурга царской семьи, мы должны держать в уме то, как народ относился к последнему императору. Мы должны иметь в виду, что когда табольских узников привезли в Екатеринбург, дальше их должны были в Москву переправить, но не успели. Толпа, встречавшая поезд с царскими узниками, она кричала, требуя их смерти. Да, и в Уральском совете далеко не большевики были главными э, такими пропагандистами да, идеи цареубийства. Вот. То есть с точки зрения общей логики взаимоотношений власть общества э, это убийство в Ивановском доме, как бы оно нам сегодня жестоким не казалось, хотя оно не было жестоким, учитывая другие реалии гражданской войны, да, как убивали там другие семьи, оно тем не менее было предопределено. И в принципе, современники уже в 17 году писали о том, что Николай II, если не покинет в Россию, то он обречен здесь. Мобилизация, повторюсь, в этом сыграла очень важную роль.
1: Спасибо, что вы упомянули Романовых. Вот почему. Я сейчас небольшая рекламная пауза, поскольку я должен еще рассказать нашей аудитории о том, что нового на сайте «Шок-дилетант-медиа», помимо, естественно, сентябрьского номера журнала, о котором мы сегодня говорим, помимо архивных номеров журнала, которые вы всегда можете там найти или заказать, Там очень много исторической литературы и вот, видимо, новинка, причем с печатью Атеха «Как умирала династия Романовых». Книга «История дома Романовых. Глазами судебно-медицинского эксперта». И там реконструкцию преступления, реконструкция того, что произошло в ночь с 16 на 17 июля 2018 года. Там медицинские, криминалистические данные и какие-то ранее недоступные некие исторические архивы. Так что это новая книга, новые данные, новые факты, новый, наверное, подход, новые трактовки. Милости просим на дилетант медиа, там вы это найдете. Спасибо, Владислав, что вы упомянули, упомянули тему, тему тему книги. Возвращаясь к нашей теме, такой еще вопрос. Ну, для крестьянина, как я понимаю, Поход на войну – это трагедия не столько из-за, из-за опасения за свою жизнь, сколько опасений за свое хозяйство. Да? Да. Да, это вот как так покинуть свое хозяйство, свой надел, вот это его больше, наверное, де, его больше держало, больше его отвращало от этого похода на войну.
0: Более, что не будем забывать, мобилизация началась в разгар сельхозработ. Крестьян буквально это, в поле забирали.
1: Да, да. В этой ситуации вот еще какой вопрос: роль церкви? Она активно участвовала в мобилизации, в мобилизации мобилизованных или?
0: Да, конечно же. Но,
1: насколько, не... и насколько она могла играть роль, насколько уровень религиозности это позволял? А...
0: Во-первых, нужно напомнить, что церковь в России была синодальной, то есть фактически она была придатком госаппарата. Да, конечно. Поэтому, конечно же, было отдельное военное духовенство, которое обязано было, не могло не участвовать в военной пропаганде. Потом ей церковь, я имею в виду, это все вышло очень боком, потому что параллельно усилению усталости от войны, разочарованию, войне во власти, в том числе разочаровывались и в церкви. Конечно же, когда была объявлена война, когда была объявлена мобилизация, люди устремлились в церковь. И многие современники, в том числе официозная пропаганда, пыталась это выдать за некий рост религиозности. Да, действительно, религиозность, конечно же, усиливается, но тут нужно понимать, какого рода это была религиозность, потому что э, та же самая крестьянская масса, их религиозное сознание было синкретичным, мы прекрасно это знаем, да, и называть его вот чисто православным, именно с точки зрения синодального понимания православия, официальной церкви не приходится. Да и, кстати, многие современники отмечали, что и царская семья, она пребывала в таком состоянии какого-то межконфессионального мистицизма. Да, строго говоря, православными, ни Александра Федоровна, ни Николая II называть нельзя. Война, как известно, усилила эсхатологические страхи. Да? Тем более, что сама пропаганда эту тему продвигала, что грядет последняя битва славянского мира с германским миром. Да? И у крестьян Это действительно у нас... рождались какие-то вот нас... апокалиптические образы, апокалиптические страхи. Вот. И с этим крестьяне шли в церковь, там свечки ставили, ста- 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 да, молебные вот, требовали. Но в конечном счете, как я уже сказал, да, но и самое главное, как бы дилемма, которая э- засела в сознании крестьян, и потом сами солдаты это писали в письмах с войны: что если Христос сказал Не убей, да, то почему же священники от нас? требует да, этих самых убийств. И постепенно да вот, э, формировался такой образ священника-предателя, э, священника-изменника. Но тоже у меня есть публикации, статьи на эту тему. Э, тема, э, это требует, наверное, отдельного такого более серьезного у разговора.
1: У технические сложности. Мы Пропадаете. Пропадаете, да. Что-то у нас технические сложности. Но сейчас вроде ничего. Сейчас я вас вижу, слышу. Давайте, может быть, успеем, у нас осталось немного времени, на главный вопрос ответить, который я берёг, так сказать, под конец. Это, ну, скажем так, мобилизация и революция. В конечном итоге, да, мы же понимаем, что и Первая мировая война, и все, что происходило вокруг, и до нее. Нас все в первую очередь интересует, как все это могло вылиться в октябрь 2017 года. Вот ну только, и В
0: принципе, и в октябре, но в большей степени, наверное, февраль. февраль.
1: Да. Сначала февраль, потом в октябрь, в конце концов. Да.
0: Конечно. Главной а, движущей силой революции стал человек с ружьем. И именно Николай II вложил это ружье да, вот в руки солдата, который, в конце концов, направил его против власти. Здесь, конечно же, связь прямая. В том числе связь и символическая, если мы говорим о том, что как такового такого всеобщего патриотического единения в июле-августе 2014 года не было, то в марте 2017 года патриотическое единение как раз-таки произошло. Да, Вот эти вот нереализованные эмоции, нереализованная жажда какой-то гордости за страну, да, за свой народ, она как раз-таки и появилась в России с этой точки зрения революцию 17 года можно называть патриотической революцией и связь конечно же вот сейчас историки используют понятие великой российской революции 17 22 года да? но еще есть и такое попытка объединить ее в общую эпоху войны революции 1914-1922 год потому что отделить Первую мировую войну от революции, революция от гражданской войны просто невозможно. Это был единый процесс. Так что связь, да, совершенно прямая, очевидная. Мобилизация, война, как я уже сказал, вскрыла накапливающиеся противоречия в России там еще с конца XIX века. Она была катализатором.
1: Хотя многие ведь говорят, в первую очередь и военные эксперты, что к моменту Брестского мира, когда собственно Россия вышла из войны, подписав этот мир с Германией, там, в общем-то, Россия могла быть среди победителей. Э
0: -э Вряд ли. Вряд ли. Российская армия практически была уже разрушена дезорганизованно к концу семнадцатого года, дотерпеть как-то, да, но вот не получилось. Собственно, уже выдвигалась идея ни войны, ни мира. Но немцы тоже это прекрасно понимали, поэтому они продолжали давление на большевистское правительство. Так что я думаю, и изначально, понимаете, сама ставка большевиков была, конечно же, утопической, провальной. И это многие современники понимали.
1: Спасибо вам большое. Мне кажется, это очень все интересно. И знаете, как? Вот так вот неожиданно все, 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 у нас история становится все время актуальной. Я еще раз напомню, во-первых, нашей аудитории, милости просим на шоп медиа за журналом и за книгами, в том числе, вот видите, только что говорили о новой книге, касательно расстрела царской семьи, что произошло в Группатическом доме в, 18, в июле 2018 года. И раз уж на сегодня такой был разговор, отсылаю вас к книге Владислава Аксенова, о которой мы сегодня говорили под названием «Война патриотизмов», и обещаю и Владиславу, и себе, и нашей аудитории вернуться к этой теме обязательно и в журнале, и в, наших, и в наших разговорах. А, а пока читайте журнал Дилетант, читайте все, что касается нашей истории, читайте и делайте собственные выводы. Спасибо, это была программа Дилетанты, и до встречи. Спасибо, спасибо большое. Да и,